0: Sport Radio.
1: Van harte welkom bij een nieuwe uitzending van de BV Sport, aflevering nummer 60. En dat in de week van ABN AMBRO toernooi. Frank van der Walbaken, goedemiddag. Goedemiddag duim. Ja, uh, Robert, die zit bij het ABN AMRO toernooi. Uh, natuurlijk ook een, uh, nou ja, als we het hebben over sport en marketing. Natuurlijk een uh, prachtig toernooi uh, uh, in Nederland. Uh, vandaar dat ik inderdaad even de presentatie uh, mag waarnemen voor deze uitzending.
0: Ik neem aan dat Robert luistert, want je bent natuurlijk een concurrent voor hem. Dus, uh...
1: <laughs> ja, nou, ja, ja, bijna wel ja. Goed, uh, wie hebben we uitgenodigd in deze aflevering van uh, de BV Sport, Frank?
0: Ja, ik, ik voel me zelfs wel vereerd uh, om zeker op deze, in deze fase van het jaar... Om bij ons te hebben Richard Plugge, de CEO heet het tegenwoordig, maar noem het maar directeur of algemeen directeur van de Visma Lease a Bike ploeg. We zijn ja. allemaal nog een beetje gewend natuurlijk om de Jumbo Fisma ja. ploeg te noemen, maar Jumbo is vertrokken zoals we allemaal intussen weten. Uh, Richard is bij ons, uh, we staan in wezen, zijn het al begonnen, maar staan aan de vooravond van het nieuwe wielerseizoen. Uh, en we zijn natuurlijk allemaal benieuwd, kan de status van werelds beste wielerploeg, kan die blijven behouden? Kan Richard dat regelen, tussen aanhalingstekens regelen? Uh, want uh, we moeten er rekening houden met het feit natuurlijk dat hij ook een van zijn sterren. Primoz Roglic uh, is vertrokken. En hij heeft er wel weer wat nieuwe talenten bij. Daar gaan we het straks uitgebreid met hem over hebben. Maar uh, de status van werelds beste wielerploeg is natuurlijk iets om trots op te zijn. En uh, Richard Kennen wil hij dat natuurlijk handhaven. Ja, Richard, welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, dat is een flinke vraag uh, gelijk van uh, Frank. Ja, aan het <laughs> Tot, begin. Uh, ja, <laughs> ja, precies. Nou, daar komen we misschien later nog wel ja, op. Ja, uh, zeker. G- gaan zeker. we het inderdaad over ja, hebben. Sowieso we... gelijk. Ja. <laughs> ja, okay. nou, ja, over de beste wielerploeg of uh, precies? Nee, ja, inderdaad. <laughs> ja. Ja. Uh, nou goed, daar komen we zo meteen nog op. Uiteraard ook over denk ik toch wel de zoektocht naar inderdaad een, nou ja, een nieuwe sponsor ook voor het team. Uh, zullen we eens, maar eens het nieuws van de afgelopen week doorgenomen.
0: De sport in uh, nou, Cijfers. Ik
1: wil beginnen. Het spel van de pegels. Winnen of
0: verdienen. Dit is de BV Sport Update.
1: Frank, wat voor nieuws heb je voor deze week? Uh, ja, ik, ik wil in ieder geval, ik was nogal
0: verrast vijf minuten voordat deze uitzending begon, kreeg ik het nieuws het volgende. Ik lees het even voor. Vitesse en ik heb het natuurlijk over betaald voetbal ja. en niet de minste club uit Arnhem mag van de licentiecommissie van de KNVB, de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, niet door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Common Group worden overgenomen. Volgens de commissie is er te veel onduidelijkheid over de financiële achtergrond van de partij van Zakenman, Colly Perry. Naar het oordeel van de commissie is niet gebleken dat de Common Group een eigen vermogen heeft en is niet duidelijk of het investeerde investeerders heeft, zo valt op de website van de KNVB te lezen op dit moment. Vitesse, dat met de deal in stabiele financieel vaarwater hoopte te komen, heeft daarnaast een boete van 100.000 euro opgelegd gekregen voor het maandenlang misleiden van de commissie. Nou, Vitesse verkeert al in de sportieve problemen. Samen met Volendam onderaan in de Eredivisie. Is toch een grote club. Hebben al enorm veel zorgen gehad met het stadion. Het ja. uh, eigendom is van een meneer uh, van Kaart. En die wilde uh, het stadion voor een hogere uur, et cetera. Allemaal problemen. Het zou toch wel heel erg jammer zijn als de club uh, nu... Ja, ik wil niet zeggen, ten dood is opgeschreven. Maar dit zijn wel een, is wel een optelsom van dingen die je niet 1, 2, 3 oplost. Dus dat, dat even beginnen met slecht nieuws voor de voetbalsport. Ja, zeker. Maar goed, um, even iets heel anders. Dan gaan we even naar het internationale nieuws... Uh, Zoals je weet Daan, eh, ik houd van lijstjes. Forbes, eh, toch niet het onbelangrijk instituut en medium... kwam met een lijst van Most Valuable Sport Empires. Nou, ik eh, neem die hele lijst echt niet met jullie door... want dan zijn we een uur bezig. <lacht> maar ik wil de top drie even doornemen. Op nummer 1 staat het Amerikaanse Liberty Media. Eh, eigenaar van onder andere het hele Formule 1 circus, ja, zoals we zeker. weten. Met een waarde van 18,2 miljard. Op nummer 2 het Amerikaanse Crunker Sports and Entertainment. Opgericht en geleid door meneer Stan Crunker. Uh, onder andere eigenaar van uh, uh, Arsenal uit Londen. De familie uh, de, uh, Premier League Club. De waarde van Crunker Sports and Entertainment is 15,6 miljard. En nummer 3 ook weer een Amerikaanse groep. De Fenway Sports Group. Eigendom van John Henry. Is waard 13 miljard dollars. En die zijn onder andere eigenaar van Liverpool. De top 25 komen met elkaar op een marktwaarde van maar liefst 216 miljard dollar. En dat is 24% meer dan het vorig jaar. En dat is een niet te gering percentage groei. En dat mij niet verbaast. Want met name in Amerika zie je dat sports, business... Uh, is niet alleen groot bij de fans en groot bij de media, dat is voor de hand liggend bijna zou ik willen zeggen, maar het is in toenemende mate uh, uh, ja, echt populair bij de, bij de private equity fondsen, die uh, eigenlijk maar op één ding uit zijn, geld verdienen. De uh, um, sport is big business en de sport neemt alleen maar toe, zeker in alle lenden van deze wereld, uh, wil men graag iets positiefs en sport kan daar op een antwoord geven, waardoor er ook weer meer sponsors komen, et cetera. Het is de Ja, dus sneeuwbal die maar groter en groter wordt.
1: Ja, die houdt niet op met rollen inderdaad, die sneeuwbal.
0: Een opvallend en pikant detail is dat de Qatar Investment Authority kocht recentelijk een 5% aandeel in Monumental Sports Entertainment. Dat is weer een andere Amerikaanse groep die wel in die top 25 staat, maar niet in de top 3. Maar met Qatar aan boord is de kans natuurlijk heel erg groot met het geld wat die erin willen pompen. Uh, Dat uh, we binnenkort ook in die top drie of in ieder geval in de top vijf uh, deze groep ook zullen zien. Uh, Daarnaast is er natuurlijk het PIF. En het PIF staat voor Public Investment Fund. Dat is een fonds vanuit Saudi-Arabië. Dat dat maar liefst een oorlogskas heeft van 650 miljard dollar. Om vooral via sport Saudi-Arabië op de kaart te zetten. Nou, We hebben afgelopen jaar of eigenlijk al twee jaar. Hebben we kunnen constateren, daar kom ik straks ook nog even op terug. Dat het Public Investment Fund is zeer actief in de sport. Ja. Ze zitten al in voetbal, in Formule 1, in tennis, in golf, zeilen, paardensport. En, en ik kom straks ook nog even op het wielrennen, mede gezien onze gast. En datzelfde Forbes eh, zou niet, Forbes niet zijn, als ze ook niet een lijstje zouden hebben van... De meest valuable teams in de Major League Soccer in Amerika. Nou, waarom praten wij daar graag over? Omdat voetbal in Europa heel groot is. En in de Verenigde Staten hoe lang er groter aan het worden is. Um, op dat lijstje staat de Los Angeles Football Club. Uh, kwam als eerste uit de bus. De club steeg met een, in een waarde met 20% in 2023 naar 1,3. miljard dollar. En inter Miami, en dat is opvallend... Um, is geklommen naar, punt, naar de tweede plaats van dat lijstje... met een waarde van 1,3 miljard. En ik zal je vertellen waarom dat zo is. Want Inter Miami, eigendom van David Beckham... de voormalige topspeler uit Engeland... die hebben recentelijk Lionel Messi en Louis Suarez aangetrokken. Ja. En dat maakt dan in zo'n land als Amerika zeker... onmiddellijk geeft dat een enorme waardestijging weer... Uh, D- op dit, dit
1: zijn ook cijfers die we in de wielersport nog niet zien voor uh, clubs en ploegen. Uh, en uh, nee. als, we, als we het hebben over miljarden, uh, toch?
2: Nee, ik denk dat het hele wielrennen uh, een half miljard, ja. uh, de professionele wielrennen, een half miljard is ongeveer. Ja, ja. Maar, ja. W- w- Daar gaan we het straks
0: ja. nog lekker over hebben, dat is leuk. Uh, Los Angeles Galaxy komt op nummer drie met een waarde van 950 miljoen dollar. Um, Ik durf de voorspelling wel aan dat naast Saudi-Arabië... dat natuurlijk zeer actief is op de transfermarkt voor topvoetballers... om het voetbal in Saudi-Arabië ook te promoten. Uh, En dat komt allemaal weer uit dat Public Investment Fund. Maar dat ook de MLS, de Major League Soccer... in Amerika een extra aantrekkelijke situatie gaat creëren... voor misschien uitgespeelde, maar in ieder geval topvoetballers uit Europa. Omdat in Amerika het grote geld nu eenmaal meer gemeengoed is dan in Europa... En het zou mij dus niet verbazen als we in de komende jaren... meer Europese toppers zien vertrekken. Niet alleen naar Saudi-Arabië, maar ook naar Amerika. Dan van voetbal naar golf. Dat is een stap die je niet 1-2-3 neemt, maar ik noem, doe hem toch even. De, de PGA, dat is de Professional Golf Association... die uh, voelen zich behoorlijk bedreigd... door de met geld strooiende uh, en door Saudi-Arabië gefinancierde... en georganiseerde LIV Golf Tour... En veel spelers uh, zijn inmiddels vertrokken van de PGA naar de Tour, Vanwege uiteraard het grote geld wat daarin omgaat. Ja. Uh, en de PGA die zocht naar een antwoord daarop. En ze zijn gekomen met een nieuwe entiteit. Uh, de PGA Tour Enterprises. Die is in het leven geroepen met een kapitaal van 1,5 miljard. Dus anderhalf miljard dollars. En die entiteit geeft spelers, en dat vind ik een interessante ontwikkeling de mogelijkheid om een aandeel te nemen in die entiteit. Dus dan worden de spelers aandeelhouder... in de eigen successen van hun sport. En ik denk dat dat een beweging is... die we in de toekomst vaker zullen gaan zien ook in andere sporten. Maar dat even terzijde. Um, die aandelen worden toegekend op basis van... natuurlijk wil een speler dat. Ja. Maar op basis van zijn carrière in het verleden... op basis van recente resultaten... op basis van toekomstige deelname aan de Tour... Hè? Daar zitten ze dus wel een addertje onder het Je moet dan wel deelnemen. Ja. Begrijpelijk. En diensten die je verleent. En ook golf, net als andere sporten. beseffen dat ze langer hoe meer ook een sociaal-maatschappelijke functie hebben. En ook daar moeten de sterren voor worden ingezet. Uh, de PGA sluit overigens een deelname. En dat vind ik ook wel weer mooi. Ze houden de deur open uh, voor uh, een samenwerking met of een fusie met de lifttoer sluiten ze niet uit. Hm. Dus ze streven wel nog steeds naar één gemeenschap. Daar gaan we het straks ook over hebben met Richard Plugger over hoe dat in wielrennen met het one cycling in zijn werk gaat. Het initiatief van deze entiteit eh, dat in mijn ogen baanbrekend kan zijn omdat het de spelers meer stem gaat geven in de hele opzet van hun sport, het golf, eh, is een initiatief van de Amerikaanse Strategic Sports Group. Uh, en die hebben al aangegeven dat de huidige anderhalf miljard die zij bereid zijn daarin te storten, kan worden verdubbeld als het een succes wordt. Dus uh, uh, interessant. En wat ik net al zei, is nog even interessant om op te merken dat die lift is weer onderdeel van het, dat PIF, het ja. Public Investment Fund, waarin 650 miljard dollar zit. Dan... Het afgelopen weekend hebben we kunnen genieten, als degene die het gezien hebben in ieder geval, van de Super Bowl. Zeker. Het grootste, ja, het grootste evenement op het sportgebied in Amerika in ieder geval. Vond afgelopen zondag plaats van de National Football League, de NFL. Dit keer was het de confrontatie tussen de Kansas City Chiefs en de San Francisco 49ers. Gewonnen overigens door de Chiefs met 25-22. Uh, Die Superbowl stond dit jaar opeens in de belangstelling van een volledig andere doelgroep dan die van (laughs) de normale sportliefhebbers. Want in de ploeg van de Chiefs speelt ene Travis Kelsey. En Travis happens to be de boyfriend van niemand minder dan Taylor Swift. Zeker, alle Swifties. Wat is het gevolg? De aankopen van aan de Kansas City Chiefs gerelateerde merchandise... ...is de afgelopen <laughs> maanden... ...meer dan verdrievoudigd. He, dus sinds de relatie tussen die twee... ...een bekend iets is... Ja. ...heeft opeens de doelgroep... ...die Taylor Swift voor ogen heeft... ...heeft ook opeens de Kansas City Chiefs geadopteerd. Ja, ...en exact. die wil opeens allemaal in zijn shirt lopen... ...of met zo'n petje rondlopen of wat dan ook. Op de dag dat Taylor Swift... ...voor het eerst bij een wedstrijd van de Chiefs... ...aanwezig was... ...boekte de Chiefs alleen al... ...een recordomzet in de verkoop van merchandise gerelateerd aan de cheese. Nou, ik durf wel de voorspelling aan... dat er in de nabije toekomst... en dit zal me misschien niet in dank worden afgenomen... of ik krijg het over de komende maanden naar mijn hoofd gegooid... <laughs> maar er zullen in de toekomst meer relaties van topsporters... met bekende popartiesten het licht zullen zien. En okay. dat zullen niet relaties zijn die gebaseerd zijn op liefde... of ik hou zo erg van jou. Dat zijn relaties die zuiveren alleen door de managers... Van deze artiesten in het leven worden geroepen. Eventjes voor de publiciteit. En dat levert gigantische hoeveelheden geld op. Dat blijkt nu wel. Maar goed, ik, hoe dan ook. Uh, ik vind het een interessante ontwikkeling. Uh, het geeft de populariteit van sport aan. En dat, dat het in min of meer wordt gematcht met de populariteit van popartiesten. Ja. Dat is interessant. Overigens, die Super Bowl werd uh, door 123 miljoen mensen in de Verenigde Staten bekeken. En dat is het all-time record voor elk televisieprogramma, wat dan ook niet alleen sport. Het is het best bekeken televisieprogramma ooit van de Super Bowl dit jaar. En dat zal volgend jaar waarschijnlijk weer worden ge- verbroken. Ja, daar gaan ze natuurlijk wel weer
1: even overheen volgens nee, ja.
0: mij. Um, iets heel anders. We zien hoe langer hoe meer dat uiteindelijk in de sport, linksom of rechtsom, het geld dicteert. Nou, daar gaan we het zo meteen ook over hebben, ongetwijfeld met Richard. Maar zo blijf ik het vreemd en toch ook eigenlijk ongepast... en het klinkt misschien vreemd uit mijn mond... die commercie en sport bij elkaar probeert te brengen... dat bijvoorbeeld een Spaanse supercup... tussen Real Madrid en Barcelona... in Saudi-Arabië wordt gespeeld... omdat dat toevallig een slordige 100 miljoen oplevert. De clubs, hoe sterk ook... tasten daarmee in mijn ogen de cruciale band met de fans aan. En uiteindelijk moeten we allemaal met elkaar beseffen... over hoe sportgek we ook zijn... Is het die band met de fans die het succes van alles bepalen. De fans leveren toeschouwers, leveren mediaaandacht, leveren sponsors en leveren uitzendrechten. En zonder die fans valt dat allemaal als een kaarthuis in elkaar. Dus we moeten dat beseffen. En als Real Madrid en Barcelona voor 100 miljoen in Saudi-Arabië gaan spelen, is dat korte termijn politiek. Is prachtig, krijgen ze 100 miljoen, kunnen ze heel goed gebruiken. Maar als het, je jezelf als club gaat vervreemden van je fans, want die kunnen niet naar Riyadh vliegen of naar Jeddah waar de wedstrijd ook wordt gespeeld. Die kunnen dat niet betalen. Nee. Dus dan ga je je vervreemden van de fans, Saudi-Arabië, heeft veel geld erover, die betalen mensen om op de tribune te gaan zitten. Want ze willen het niet zo laten lijken dat dat in een leeg stadion wordt gespeeld. Ja. Dus het is een scheve situatie die aan ontstaan is door het grote geld. En ja... Terwijl ik zelf promote dat geld moet naar de sport toe. Maar hier zet ik toch een behoorlijk vraagtekentje bij. Zeker. Dan, tenslotte. Een record van 46,7 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk. Ik heb het nu dus over Engeland. Keken naar vrouwensport op de lineaire televisie in 2023. Dat is ruim meer dan in 2022. Ook de lengte van kijkers steeg aanzienlijk met 16%. En naar een gemiddel van 10 uur en 7 minuten over het jaar gemeten. En als we dan inzoomen op het voetbal. Natuurlijk de grootste sporter. Ook in Engeland. Um, uh, uh, um, dan zien we dat maar liefst 15,6 miljoen mensen. Van de velen die naar het vrouwenvoetbal uh, WK vrouwenvoetbal keken. Deden dat er voor het eerst. Kijken dus naar vrouwensport. Ja. En 43% daarvan. Van die 15,6 miljoen. Ik hoop dat het nog duidelijk ben? daar waren daardoor opeens verkocht tussen aanhalingstekens en keken daarna regelmatig naar vrouwensport. Ik. Dus dan zie je wat voor een invloed zo'n WK kan hebben en hoe de vrouwensport opzettend in de lift ligt op het ogenblik. Dus ik ben ook benieuwd naar straks uh, om met Richard even over te praten ook over de vrouwenploeg van zijn uh, wielrenpil- uh, wiel- wielrenploeg. Op social scoorde TikTok, nou niet onbekend natuurlijk, enorm de vrouwen Super League in Engeland steeg op TikTok 268% naar 150 miljoen views. 150 miljoen views. Uh, Ten slotte, vrouwenevenementen in de Verenigd Koninkrijk... trok in 2023 2,6 miljoen bezoekers. Dat hebben we dus over de mensen die kaartjes kopen. Vergeleken bij 2022 was dat een half miljoen meer dan... of minder in 2022 dan in 2023. Dus... uh, Vrouwensport, het zal als een bevestiging komen voor jullie tweeën, zit in de lift. Zeker. Maar dat het zo aan de hand van cijfers ook wordt aangetoond, dat uh, vind ik een hele goede ontwikkeling. En wij, vooral ook in Nederland, hebben dit al tijdig ook beseft. En we zien dat ook de vrouwensport in Nederland niet alleen in belangstelling groeit, maar ook op de podia. Hè? Komt het jaar, score waanzinnig. Ja, Komend jaar, toe de
2: Tour de Fem in uh, Den Haag. En Tour de Fam gaat in, uh, over in Rotterdam de en Den Haag. En uh, helaas, uh, uh, ik hoop dat uh, mensen meeluisteren die gaan over de finish in Den Haag. Want ik hoop wel dat die gewoon door kan gaan en niet tegengehouden wordt door de Partij van de Dieren, heb ik begrepen. Die daar, omdat die finish uh, tussen twee naturen, 2000 okay. gebieden of zo staat ja. uh, de finish van de Tour de Femme uh, onder druk. Okay. Uh, terwijl ja, het natuurlijk fantastisch is als we zo'n groot evenement in Nederland hebben voor voor vrouwensport vrouwenwielrennen dat we die heel mooi kunnen laten finishen op de boulevard in Eindhoven ja, Ja. hopelijk gaat het door
0: dat, ja, het is te zonder woorden dat een partij van de dieren zoiets gaat blokkeren. Ja. Nou ja, laat, ja, goed, nou, maar ja, dan i- mag je niet te veel woorden Ieder woord,
1: zijn politieke <laughs> gedachten natuurlijk inderdaad. Goed, uh, in ieder geval uh, dank voor het nieuws. Uh, Richard, wij gaan uh, zo meteen verder spreken. Ik heb al genoeg haakjes gehoord van uh, Frank, dus uh, dat komt zo meteen helemaal goed. Dit is de BV Sport. En te gast in de BV Sport is Richard Plugge van uh, Team Visma Lease Bike. Uh, de nieuwe naam inderdaad, Frank. Team Visma Lease Bike. Daar wil je ongetwijfeld wat over vragen. Ja, daar
0: gaan we het uitgebreid over hadden. Maar ik wil ja. eerst eigenlijk aan Richard vragen. Uh, Richard, vertel even voor onze luisteraars. Hoe ziet eigenlijk de organisatie van een wielerploeg eruit. Uh, ik kan me voorstellen, je hebt een directeur. Je hebt een technisch directeur. Je hebt ploegleiders. Je hebt de renners. Maar kan je in kort vertellen hoe, hoe, hoe ziet ze En wat is jouw functie? En wat is de functie van de technische directeur? et cetera?
2: Um, nou, ze aan is doende, zou Leo Benakker zeggen. Um, ja, um, om te beginnen we hebben 200 mensen uh, in de organisatie, waarvan ongeveer 60 uh, atleten. Dus uh, vrouwenwielrenners, uh, mannenwielrenners en jonge wielrenners, development team. Daaromheen hebben we, uh, laten we zeggen, uh, 15, uh, overal 15 van verzorgers en, en uh, mechaniciëns. Uh, Artsen, uh, we hebben een grote uh, office afdeling, een commerciële afdeling, marketing afdeling. Uh, Het is eigenlijk net een bedrijf.
0: En jij bent uh, eindverantwoordelijk voor het resultaat?
2: Ik ben eigenlijk verantwoordelijk. Het sportieve
0: resultaat, maar met name het totale resultaat. resultaat van ja, dus
2: we hebben een directie met vier mensen: een operations directeur, een commercieel directeur en een sportief directeur. En wat wij propageren uiteraard is dat winnen is onze economische motor is. Wat wij verkopen, is winnen. Uiteindelijk is sport draait maar om één ding. En dat is wie hier in ons geval als eerste over de streep gaat. En daar is alles op gericht. Dus alles uh, bij ons moet leiden tot hoe kunnen we de kans groter maken dat we winnen. Daar hebben we uh, heel veel voor nodig. Daar hebben we trainers voor nodig om de renners beter te maken. Daar hebben we voeding, onze voedcoach app uh, die we onlangs hebben gelanceerd uh, voor nodig. Daar hebben we uh, commercie voor nodig. Daar hebben we geld voor nodig. Want ja, uh, zoals jij beter weet dan ik... Budget ranking bepaalt voor een groot deel uiteindelijk de sportieve ranking uh, aan het einde van het seizoen. Dus daar daar, uh, steken we veel tijd en energie in om om dat allemaal uh, verder te helpen. En ik denk dat wij als team in de World Tour een van de weinigen zijn die eigenlijk al uh, vanaf vanaf de dag dat ik het heb overgenomen in 2013 zijn we begonnen met kijken hoe we meer inkomsten kunnen genereren uh, naast sponsorship. Dus wij zijn toen al gelijk begonnen met uh, documentaires maken, uh, of laten maken, dan wel zelf maken. Uh, merchandise, uh, hospitality. We hebben een, een businessclub uh, waarbij je bij ons een business, geen business seat, maar een business zadel uh, kunt, uh, kunt kopen. En twaalf keer per jaar komen die mensen bij elkaar, die, die businessclub. Uh, ja, we hebben een fanclub, et cetera. Dus wij proberen aan alle kanten om. Uh, ja meer uh, bronnen van inkomsten... te te vinden en te te genereren.
0: En dat Uh, lukt aardig. Hoe hoe voelt het om directeur te zijn... van werelds meest succesrijke... wielerploeg, werelds beste ploeg... die maar om iets te noemen... alle drie de grote rondes wint in één seizoen... met drie verschillende winnaars. Wat ik extra mooi vind. Hm. Uh, En uh, in zijn totaliteit... uh, heb ik even opgezocht, moet ik eerlijk zeggen... 69 profoverwinningen... het afgelopen seizoen... Uh, met, uh, hoe voelt dat? Uh, allemaal afgezien dat ja. je trots bent natuurlijk. Maar.
2: Ja, nou ja goed, uh, het, het voelt uh, inderdaad heel, ja, vooral heel trots. Hè. Uh, we hebben iets opgebouwd. Uh, uh, kijk, we zijn echt van de kelder naar de top gekomen. En dat mogen we nooit vergeten. In 2015 uh, hadden we het slechtste jaar uh, ooit van deze ploeg. Die in 1983 is gestart, gestart door Jan Raas. En daar zijn we wel vanuit opgeklommen naar naar het niveau waar we nu zitten. Dus daar zit wel uiteraard een enorme trots, maar ook een heel, uh, ik kan het eigenlijk niet anders omschrijven dan trots gevoel naar al die mensen die er zoveel tijd en energie in hebben gestoken om op dit niveau te komen. En uh, een gevoel van urgentie. van, uh, ja, hoe blijven we op dit niveau? Um, want uh, ja, het, uh, we hebben iets neergezet wat nog nooit gebeurd is. Dat laat zien ook hoe moeilijk het is. Dat gaan we niet zomaar even naren. De drie grote honden winnen in één jaar. Um, maar hoe gaan we wel proberen op dit niveau te blijven? Uh, en, en hoe gaan we eigenlijk dus beter worden? En dat wordt wel eens <coughs> gezegd van, ja, dat klinkt arrogant. Maar zo bedoel ik het niet. Maar we moeten wel beter worden dan onszelf in onze sport. Want vorig jaar was er eigenlijk niemand beter dan wij. Um, nou, dat betekent dat we zelf uh, buiten onze sport moeten gaan kijken. Hoe kunnen we beter worden? En Marijn Zeeman, de sportieve directeur, en ik um, uh, trekken dat en, en met heel veel anderen uh, om maar mensen te inspireren. Van Jongens, kijk ook bij andere sporten. Kijk bij voetbal, formule 1, whatever, rugby. Uh, uh, van wat doen zij? Hoe kun je het nog beter? Waar zit hem dat in? Uh, etcetera, etcetera. Om maar te zorgen dat we een stap voor blijven, want we willen graag nog wel uh, dit een paar jaar volhouden.
0: Um, jullie zijn de beste wielenploeg. Uh, hebben jullie ook um, de grootste begroting? Nee. Dus het is extra knap.
2: Uh, dat weet ik niet, dat laat ik graag aan jou. Maar uh, we hebben niet de grootste begroting en we zitten wel op schootse afstand. Hè. Uh, uh, je moet wel op schootse afstand van het podium zitten, zeg maar, om, uh, om, om het podium mee te kunnen doen. Nou, dat, dat zitten we wel, maar nou, we hebben bij lange na niet het grootste budget.
0: Ben je vrij om te onthullen wat jullie budget is? Nee. Niet. Okay. Um, wordt er niet aan jou en of Zeeman getrokken door de successen? Want die, die zijn natuurlijk al onbekend in de wielrennerij. En ik kan me voorstellen dat een, 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 een nieuwe ploeg met veel geld zegt. Hey, moeten we niet eventjes de beste binnenhalen? Want die waren de beste van, de, van het vorige seizoen.
2: Ja, nou, het het komt eerder uit andere sporten, denk ik. Dan uh, vanuit het wielrennen. En ik denk ook dat... uh, gelukkig Marijn, uh, maar ik ook... uh, uh, nogal loyaal is... uh, uh, aan deze ploeg. En gelukkig met met ons. Want uh, ik vind het altijd een beetje ingewikkeld. Ik ben het niet. En Marijn is het niet. We zijn het echt met veel meer mensen. uh, In onze organisatie. En gelukkig zijn er allemaal loyale mensen. Die heel graag hierbij betrokken willen blijven.
0: De, er wordt natuurlijk gekeken naar de, de winnaars. Um, jij raakt, uh, voor, of bent inmiddels kwijtgeraakt, uh, Primoz Roglic. Een van jouw sterren, <tie> he, um, een van jouw kopmannen. Um, ben je bang dat er. Of is, is, er ook een, is er eigenlijk sprake van een transferseizoen in het wielrennen, zoals in het voetballen?
2: Ja, uh, formeel is die uh, uit mijn hoofd gezegd uh, tussen 1 augustus en 15 augustus. Maar dat betekent dat je kan transfereren tijdens het seizoen. En anders is het aan het einde van een contractfase. Tenzij je onderling uh, overeenkomt dat uh, iemand weg wil. Uh, en of uh, um, ja, dat je iemand wil halen bij een andere ploeg vandaan. En dat je met elkaar tot iets kunt komen. Uh, maar dat moet altijd in, in een tripartite overeenstemming uh, plaatsvinden. Dus met de, de andere ploeg. Met de renner. En, en met de huidige ploeg. En uh, dat is er bij primus gebeurd. Hij wilde graag weg. Nou, Ik huldig het principe dat als iemand niet meer voor mij wil werken. Of voor ons wil werken. Ja, dan, dan moet ik daar niet te veel in de weg leggen. En uh, denk moeten we k- denk, kijken denk of we die, een oplossing vinden.
0: Denk je dat hij weg wilde? Omdat hij uh, eigenlijk niet a- alleen de eerste viool speelde. Want hij deed het natuurlijk samen met Jonas. En deed hij samen met Sepp.
2: Dus uh, nou ja, dat, dat denk ik niet, dat weet ik wel zeker. Hij wil graag naar de Tour met een team dat zich volledig en 100% wegcijfert voor hem. Ja, en dat is ook logisch. En uh, hij wil die Tour de Frans nog een keer winnen. Ja, en wij hebben, hij snapt ook dat het logisch is dat wij voor Jonas gaan. Ja. Die um. heeft hem nu twee keer gewonnen. Dus in die zin, in hoeverre, uh, wij kunnen natuurlijk uh, niet uh, om Jonas heen, dat willen we niet eens. Maar we kunnen het ook niet. En uh, het zou heel, heel gek zijn. We zouden wel een tweekopmanschap twee kunnen hebben. Maar ja, dat zag uh, Primos niet zitten.
0: Uh, hij gaat naar de bora hans ploeg.
2: hans Groen, ja.
0: hans sorry. Um, nu heb ik, en uh, uh, dat weet jij nog beter dan ik natuurlijk, uh, vernomen dat uh, Red Bull, niet het eerste of beste merk, stapt in het wielrennen en heeft een aandeel verworven in die ploeg waar Primos naartoe gaat. Nou, als Red Bull iets aanpakt, dat weet jij ook, dan kan ja. je ervan uitgaan dat het grootscheeps wordt aangepakt. Ja. Uh, want uh, nou, kijk naar Max en uh, kijk naar andere sporten waarin ze actief zijn. Uh, dan willen ze ook direct het podium, zo niet uh, de eerste plaats op het podium he, bezetten. Dus Primos uh, wordt sowieso vanwege zijn kwaliteiten, maar wordt een geduchte concurrent.
2: Ja, maar dat was al voordat we wisten dat Red Bull vertrok. Kijk, Primoz wil je liever in je ploeg hebben dan, dan tegen je hebben rijden. Dat is los van Red Bull of van wie dan ook. Um, dus hij wordt hoe dan ook een, een geduchte concurrent. En dat Red Bull in de sport stapt, is uh, voor dit onderwerp, voor, de, voor de, dit programma ook. Dat is natuurlijk alleen maar heel erg goed.
1: Ja, wilde zij ook niet, uh, want uh, Wout van Aert is natuurlijk een van de uh, sporters die zij uh, sponsoren.
2: Klopt. Wilde ze, zij spon- niet ze sponsoren een... ons ook nog steeds. Ja. Ja.
1: Wilden zij niet een uh, plekje groter op de borst hebben?
2: Uh, nou, nee. <laughs> Want ze zijn bij uh, Boren-Hans Growe uh, ingestapt. En uh, bij ons dus niet. Nee. Um, maar ze zijn inderdaad nog steeds ook partner van, uh, van, van ons. En, en uh, via ons van, van Wout. Ja.
0: Ja. Maar. Um, er wordt natuurlijk, nu krijg je allerlei speculatieve situaties, nu is groot dat wielrennen stappen met een eigen ploeg samen met een ander, paar andere partijen. Er wordt natuurlijk ook gespeculeerd dat Wout ongetwijfeld binnenkort naar die ploeg vertrekt, omdat hij al een band heeft met Whitepool. Is dat onzin of zeg je nou dat? Ja,
2: dat is, de, ik denk onzin. Even een pool wordt genoemd, er wordt, iedereen wordt genoemd, volgens mij, maar dat gebeurt als een grote partij in het wielrennen stapt, dan denkt iedereen altijd dat de grootste renners allemaal die kant op gaan. Uh, ik zie het niet gebeuren. Um, ik denk dat het onzin is, maar ja, de toekomst zal het uitwijzen. En uh, het belangrijkste is, vind ik, dat, dat er weer zo'n grote partij, en dat noem ik, dat vind ik positief, uh, in het wielrennen stapt. En, uh, net als Ineos en Movistar, wat gewoon een enorm grote telefonica uiteindelijk is, um, echt grote bedrijven die Lidl, niet te vergeten die, uh, die in het wielrennen stappen, en bij ons natuurlijk Volkswagen uiteindelijk met Leasebike en, en Visma. Um, wat een van de grootste bedrijfssoftware uh, of business software uh, leveranciers van Europa is. Ja, de, weet je, het, het laat zien dat dat wielrennen echt heel interessant is voor heel grote partijen. In ieder geval in Europa. En dat vind ik het mooie uh, aan die komst van, van Red Bull. En ze gaan ongetwijfeld gaan ze iets toevoegen aan wat wij doen um, wij als wielrennen. Um, in, in hoe je marketing bedrijft hoe je met je team daarnaar kunt kijken hoe je commercieel beter je team kunt vermarkten, et cetera, et cetera dus dat is alleen maar leerzaam
0: toen uh, bekend werd gemaakt dat Jumbo zou stoppen bij jullie als de nummer 1 sponsor want per slot rekening was het de Jumbo visma ploeg um, uh, dat kwam natuurlijk toch best wel als een shock kwam dat onverwacht in de eerste instantie
2: bij jou? Um, nee, um, ja, tenminste, het, het, het moment zelf, maar er, er, er gebeurden wel een aantal dingen. En, ja. en uh, ja, op een gegeven moment voel je wel aankomen van ja. Uh, past het nog uh, in, in de toekomstvisie van, van uh, Jumbo? En uh, past het nog uh, bij hoe wij uh, met elkaar, we werken samen met Jacques de schaatsploeg. Uh, gaat dat nog samen gezien de groei van beide. uh, Past dat nog wel bij elkaar met een Nederlandse partij alleen. Dus op een gegeven moment voel je wel een beetje aankomen. Er gaat wel iets veranderen. Hoe weet ik nog niet. Maar uh, er komt een verandering aan. En uh, uh, dus ja, daarom zeg ik vrij snel nee. ik, ik, Ik was niet verrast. Tuurlijk. Tegelijkertijd uh, wil je eigenlijk dat dit voor eeuwig blijft voortbestaan. Of wilden we dat. Maar goed, niets is voor eeuwig. En uh, je weet dat er op een dag andere dingen gaan gebeuren. En gelukkig was Visma er heel snel die zei: van ja, maar wij willen heel graag die uh, eerste positie overnemen. Dus die die rust rust hadden we eigenlijk om om, uh, daar vanuit daar, zeg maar, vanuit die basisgedachten verder te kijken naar hoe gaan, we, hoe gaan we het verder kunnen invullen?
0: Is het budgettechnisch is het gelijk gebleven of is het een kleine inlevering van jouw kant? Of? Nee,
2: nee, we zijn er gegroeid. We zijn gegroeid.
0: Gegroeid, ja, dus er is meer budget. Ja. Ja. dus in wezen. Ja. Maar wat was het niet zo dat Jumbo had in eerste instantie gezegd dat ze eind 2024 zouden stoppen?
2: Ja, klopt, alleen op een gegeven moment ja. <laughs> Um, dat geldt ook als je een baan hebt uh, ergens en je zegt van ik vertrek dan, dan uh, is het dan, is de, dan, uh, dan uh, en we ja. hebben gewoon met elkaar en ook wij als team hè, want kijk, één ding, uh, we zijn uh, Jumbo natuurlijk eeuwig dankbaar voor wat ze uh, uh, hebben gedaan uh, voor ons team en, en met Karel van hebben we ooit het idee bedacht van uh, we gaan uh, voor onbepaalde tijd hè, met een opzegtermijn van twee jaar en juist Uh, Dat is wat er gebeurd is. Want we hebben toen gelijk gezegd, die twee jaar geeft ons de ruimte om een goede vervanger te vinden. En waarschijnlijk vinden we hier eerder iemand, zodat zowel Jumbo als wij gelukkig zijn met met de uitkomst. En dat is precies uh, de uh, de voorzienende blik van van Karel daarin. Heeft heeft inderdaad gebracht wat er nu is gebeurd. En dat is dat wij uh, gingen kijken van ja, maar hoe kunnen wij als, als sportploegen... Dus zowel het schaatsen als het wielrennen. Wel die volgende stap dan ook maken in onze onze groei. En en tegelijkertijd zorgen dat we op een heel goede manier met Jumbo uh, uh, afscheid kunnen nemen uh, van elkaar. En en dat is inderdaad gewoon gelukt op een heel mooie manier.
0: En de contracten met Visma en en Leasebikes zijn ook voor onbepaalde tijd Ja,
2: klopt. Weer met een opzicht te maken. Dus dat is ja. ook
0: prettig werken voor jou. Dan weet je, heb je niet helemaal.
2: Ja, dat, dat is misschien moet ik dat even uitleggen. Kijk, normaal gesproken is een sponsor in het wielrennen, is, laten we zeggen, twee jaar. En, en dat betekent dat je na de eerste week van in januari heb je eigenlijk. Al minder. Hè, dan is, is het eigenlijk nog maar anderhalf jaar in je hoofd. En um, dan, als je dan een renner wil aannemen. Ja, moet je wel een renner voor vier jaar proberen te contracteren. Dus de mindset um, voor je bedrijf is, uh, is gewoon heel fijn. Als het gewoon onbepaalde tijdcontracten zijn. Met een mij.
0: Um, eventjes een zijstapje, maar wel relevant. Um, Jumbo was uh, wielrennen en schaatsen. Uh, je hebt het al even genoemd net. De schaatsvloed van Jako uh, is het nu met uh, Visma en is volledig afstand van schaatsen?
2: Ja, we zijn uh, per 1 januari los van elkaar. Zeg maar. De, dus het schaatsen gaat uh, apart verder. En uh, Jumbo en Visma blijven daar tot het einde van dit schaatsseizoen uh, uh, sponsor. Dus het heet uh, tot het einde van dit schaatsseizoen Jumbo-Visma. En daarna is er ruimte voor een een nieuwe sponsor uh, om om die ploeg uh, ook over te nemen. En wij als team zijn per 1 januari uh, uh, zelfstandig verder gegaan
0: Kan je iets vertellen voor met name de de echte sportliefhebbers... die uh, weer hoge verwachtingen hebben van jouw ploeg voor het komend uh, wielerseizoen? Uh, Over de nieuwe aankopen, de nieuwe talenten. Want ik ik hoor dat er een jong Belgisch talent... uh,
2: Kian uit de broek. Ja, ja, is aangetrokken. Ja.
0: En, en je hebt ook Ben Tullet aangetrokken van Ineos. Hè? Ja. is die gekomen dus, Is dat ervaring voor de ploeg? Kan je iets uitleggen? Nou, Ben momenten? is
2: uh, een jonge jongen. En uh, ja, dat, dat is echt een, uh, ja, een heel groot fysiek talent. Een, uh, een, een ruwe diamant, zeg maar, die we aan het polijsten zijn en hopelijk uh, uh, gaat hij uh, alles op een gegeven moment goed doen? Um, want hard fietsen is één. Maar je moet nog wel wat meer doen natuurlijk. In, uh, in het leven als, als prof. Um, en uh, ja, dat, dat is echt een, daar verwachten we wel veel van. Hetzelfde geldt voor Matteo Jorgensen. Een Amerikaanse jongen. Die uh, van Movistar komt. Kian daar waren we een paar jaar geleden al mee bezig. Uh, um, als, toen hij nog junior was. Ja, uh, dat is ook een, uh, ja, echt een, een prachtige... Uh, persoon uh, en een enorm talent en um, ja ook daarvoor geldt uh, ja de, daar verwachten we veel van alleen het zijn allemaal heel jonge jongens ja. en um, uh, ja we moeten ze ook de tijd geven om, om zeg maar die stap te maken die een Jonas Fingergaard ook heeft gemaakt van, van uh, ja, te heel super talentvol maar ook het, het juiste doen op het juiste moment en het juiste laten op het juiste moment hè? want je moet ook soms een beetje rust pakken of je moet <coughs> Ja, noem ze wat uh, leiderschap uh, 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 kwaliteiten ontwikkelen, omdat je toch jouw uh, mensen uh, moeten het jou ook gunnen, zeg maar, dat jij eventueel gaat winnen en, en dat, je, dat ze voor jou gaan werken. En ja, daar, daar, daar zit een hoop skills tussen, waar een twintigjarige normaal gesproken niet zo vroeg mee wordt geconfronteerd. Alleen een, uh, dat soort talenten uh, wel. Dus er moet, die moeten echt. Uh, niet alleen fietsend in een snelkookpan om zo snel mogelijk goed te worden, maar ook op uh, sommige karaktereigenschappen. En dat is wel een super mooi proces. Dat vind ik eigenlijk het mooiste proces van, het hele, uh, van dit hele uh, uh, dit, dit team.
0: En vanuitgaande dat dit Belgische talent uh, een succes wordt, wat ik direct van jou neem. Um, en als ik dat koppel aan uh, Jonas Wienegaard en Seb Koes, jullie hebben een goed scoutingapparaat.
2: Ja, uh, dat denk ik ook. En uh, ik denk dat wij heel zorgvuldig uh, uh, naar, naar renners kijken. Uh, heel zorgvuldig kijken. Wat is de rek? Wat is de potentie? Wat, uh, wat zit er nog in het vat? Um, dat we ook, uh, en Marijn Zeeman doet dat heel veel. Um, heel veel tijd en energie steken in, in uh, uh, renners ook leren kennen. Hè. Passen ze op persoonlijkheidskenmerken ook bij ons? Op karakter eigenschappen uh, zien we Uh, Dat ze in onze cultuur passen. We hebben onze cultuur heel stevig verankerd binnen het team. Nou passen ze daarbij. Maar passen ze ook als persoonlijkheid. Gewoon in het het leven van van topsporter zijn. En ja, dat klinkt gek. Maar dat is niet altijd uh, het geval. En uh, natuurlijk uh, maken we er ook nog wel eens missers in. Maar uh, over het algemeen doen we we dat redelijk goed. ja. Ja.
0: Um, ik maak even een, een stapje naar, ik wil je iets voorlezen wat ik heb gelezen in het Algemeen Dagblad. Uh, in de wielersport staat er mogelijk een revolutie op stapel gevoed door de Saoedische geldkraan. Een aantal vooraanstaande wielenploegen zoals Visma leasebike Ineos Grenadiers, EF Education en Soudal Quickstep... vinden dat het tijd is voor ingrijpende veranderingen. In hun zoektocht naar geld om een toekomstige superleague in het wielrennen... Mogelijk te maken zijn ze uitgekomen bij de Saoedische investeringsmaatschappij SRJ. Die zo'n 250 miljoen euro in de sport zou willen investeren. Klopt dit? En zo ja, wat is jouw commentaar? Nou, dan?
2: kijk, um, ja, we hebben het in het vorige gesprek al even erover gehad. Kijk, het wielrennen heeft een... Uh, uh, heeft, uh, we moeten kijken, waar staat het wielrennen over tien jaar? Zijn we er nog? Uh, dat is heel zwart, zwart gedacht. Zijn we er nog? Um, maar hoe kunnen, we, um, hoe kunnen we die sport verder brengen? Hoe kunnen we het uh, een, een, een businessmodel beter maken? En een League klinkt alsof er een klein groepje mensen is die, uh, die iets bedenken. En dan met elkaar uh, een soort van eigen league gaan starten. En uh, One Cycling zegt het al, dat willen we graag met iedereen doen. Met, met iedereen die een, een partner is in het wielrennen. De, de Tour, de, de UCI, de... De andere teams, uh, alles. Uh, want het wielrennen, de, de bedrijfstak, als je het zo mag noemen, wielrennen, heeft, uh, uh, ja, heeft zoveel meer potentie dan de half miljard, hè, we hadden het net even erover, um, uh, die er nu in zit. En, en de waarde ervan is natuurlijk zoveel, ma- zoveel malen groter. En dat is niet alleen voor mij, dat is ook voor de, voor de organisatoren. Dat is voor de andere teams. Dus klopt dit? Nou, uh, n- nee, want uh, het is niet zo dat we een, 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 uh, uh, een super league uh, willen. We willen het juist uh, met elkaar, met de UCI. Uh, en waar David Lappertien, de president van de UCI, ook overigens uh, vol achter staat. Van, ja, die wil het ook heel graag achterlaten in een, in een better place. Uh, het wielrennen als hij zometeen ooit een keer vertrekt. Dus dat is uh, waar we uh, met elkaar naar aan het kijken zijn. Met de organisatoren, met de UCI. En ik uh, moet zeggen dat het ook stil ligt. Uh, politiek gezien hebben we gewoon best wel een tijd lang met elkaar gesproken. En ligt het weer, uh, liggen er dingen weer stil. Ja, dat is heel vervelend. En over investeerders. Er zijn, er zijn talloze investeerders die heel graag in deze sport willen uh, stappen. Waaronder Saudis, maar ook anderen. is niet een van de grootste
0: problemen van het wielrennen. Problemen tussen aanhalingstekens overigens. Uh, dat de grootste deel van de kosten die het organiseren van wielrennen uh, in, zich, in zich heeft... is. De feitelijke logistieke situatie. En die levert anderzijds niets op. Want jullie vragen nooit toegangsprijzen, want dat kunnen jullie niet.
2: Nee.
0: Is dat niet een, een eigenlijk een knelpunt die ja, mogelijke verbeteringen van de sport in de weg staan met veiligheid? En de wegen worden hoe langer hoe drukker. En, ja. nou.
2: nou, precies dat. Hè. Ja, ik, ik signaleer gewoon. Nou, we hebben het net even over. Uh, tenminste, noemde ik maar de Tour de France finish in, in Kijkduin. Die wordt gedwarsboomd door mogelijk. Door de Partij voor Dieren. En dat dat zie je in Europa op veel meer plekken. Dat het steeds ingewikkelder wordt. Om een een, uh, wedstrijd te organiseren. En dat moeten we met elkaar. Wel blijven realiseren. Dat teams hebben wedstrijden nodig. En wedstrijden hebben teams nodig. En uh, daarom moeten we het ook echt. Met elkaar uh, doen. En oplossen. Omdat precies wat je zegt. Logistiek uh, Wordt het steeds ingewikkelder om, om iets te organiseren. De, de, hè, wij, worden de, wij moeten soms door, door uh, dorpjes heen. Waar je normaal gesproken met 30 doorheen mag. En wij gaan er met 60 doorheen. Omdat het dorpje dat nou eenmaal leuk vindt. Um, waarom rijden we geen rondjes. Hè? En uh, rondjes van 20, 30 kilometer. Aan het einde van de etappe. Er komt een moment. Dat ook de tour niet meer van A naar B kan over 200 kilometer. Maar dat ze ook moeten b- besluiten. Om uh, aan het einde of aan het begin al uh, rondjes te hebben. Zoals de Ronde van Vlaanderen dat heel succesvol heeft ingevoerd. Dat is ook nog eens geld waard.
1: Uh, Bij het WK gebeurt het ook? Wat zei je? Bij het WK gebeurt het Bij het,
2: het WK gebeurt het precies. Ja, dat precies. Dat zijn uh, mooie voorbeelden van hoe je uh, het publiek uh, beter kunt vermaken. Uh, Daar kun je hospitality op verkopen. Je kan er er eventueel wel tickets op verkopen. Dat is ook wat een een Tour de France natuurlijk uh, doet. En en wat de Ronde van Vlaanderen doet. En dat dat is ook prima. Want het zijn gewoon businesses. Die willen gewoon geld verdienen. Alleen de waarde uh, vermeerdering zit erin. Dat we dat ook echt met elkaar gaan gaan doen. En dat we uh, met elkaar gaan kijken. van Hoe kunnen we dat format eventueel aanpassen van het wielrennen. Om het toekomstbestendig te maken. En wat ik steeds heb gezegd. is uh, Onze tegenstand. Onze concurrentie is niet de ASO. Is niet de RCS van de Giro d'Italia. Het zijn ook niet de andere ploegen. Nee, het is andere sport. NFL, de Superbowl. Uh, moet je zien hoeveel mensen daar hebben naar gekeken. Uh, ook in Nederland. Dat is onze concurrentie. Het uh, UFC. Uh, bijvoorbeeld. Dat wordt wordt ook door de jeugd enorm gevolgd in in Nederland. Maar we moeten ons realiseren dat wielrennen in dat opzicht, jij noemde al vergrijzing, maar dat we moeten kijken van hoe kunnen we het interessant maken uh, of interessanter houden laat ik het zo zeggen, voor voor ook toekomstige generaties. En het is nog steeds een van de allergrootste uh, sporten die er is. Het is een uh, sleeping giant uh, waarbij we met name aan de businesskant ongelooflijk veel laten liggen. Um, omdat die fans, die inderdaad wat jij terecht zegt over uh, 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 de, de, super, de Spaanse Super League. Ja, de fan moet wel centraal blijven staan. Het moet interessant blijven voor, voor, voor de fan. Anders zijn we allemaal weg. En ja. Ja, daar moeten we echt met elkaar naar, naar kijken. Bedenk nou eens dat we tien jaar verder. Hoe ziet de wereld er dan uit? Ja, dan kan je waarschijnlijk hier door, door Hilversum niet meer zo makkelijk uh, met, een, met 60 km per uur in een peloton door de straten. Dat gaat niet meer.
0: Maar hoe reëel is dat bedrag dat genoemd wordt in dat artikel van het AD van 250 miljoen vanuit Saudi-Arabië dat
2: geïnvesteerd zou kunnen worden in de wielers? Nou, ik denk dat uh, dat, dat bedrag, als, als we iets willen, dat, dan zal er een bedrag moeten komen. En dan zal je aan ze, ja, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, ik, uh, ik denk dat het wel realistisch is hè, als je zegt van uh, de waarde nu, of wat er nu in omgaat, dan moet ik eigenlijk zeggen, het is niet de waarde, de waarde is veel groter. Maar wat er nu in omgaat is een half miljard. Ja, dan is dit een, een kwart daarvan om, uh, om het uh, te, beter te stroomlijnen. Uh, over de helft daarvan. Ja, ik hmm. denk dat dat uh, zoiets zou mooi zijn.
0: En uh, zou het wielerpeloton bezwaar hebben tegen geld uit Saudi-Arabië?
2: Dat weet ik niet. Dat moeten we ze vragen.
0: <laughs> Jij niet. Ik wil het even met je hebben.
2: Nou, Ik vind het dat, um, dat altijd zo'n, zo'n vraag van... Uh, um, kijk... Volgens mij willen we met elkaar investeren in, in, in een betere uh, wereld. We, we, zitten nu, um, we hebben de Tour de France van naar Nederland gehaald. Ja. Daar wordt vanuit Nederland veel in geïnvesteerd. En dat wordt nu misschien gedwarsboomd vanuit een andere hoek. En zo, ja, weet je, waar komen goede dingen vandaan en waar komen slechte dingen vandaan? Dat vind ik altijd ingewikkeld om, uh, om antwoord op te geven. Begrijp ik. Begrijp ik
0: ja. um, ik wil het even met je hebben over de komende zomer... Uh, Kijk, We denken natuurlijk aan de Tour de France, we denken aan de Grote rondes, we denken aan de voorjaarsklassiekers, de najaarsklassiekers... maar we hebben ook de Olympische Spelen de komende zomer. Hoe sta jij als, met een commerciële ploeg... Tegenover, ten aanzien van de Olympische Spelen en de successen daarin? Want ik kan me voorstellen hè, dat er twee van jouw renners... Uh, um, um, in de Olympische Spelen meedoen en uh, uh, Sepp Koes is vertrokken uit het peloton... Uh, en uh, Jonas die wil ook winnen, maar die, zei, die houdt het peloton eventjes rustig, want die wil een ploeggenoot, wil die laten winnen. Uh, hoe kijken jullie als commerciële ploeg naar de Olympische Spelen, waar eigenlijk de commercie eventjes uit beeld
2: verdwijnt en worden het landen ploegen? Nou, allereerst de commercie verdwijnt natuurlijk niet uit beeld, want dat is een organisatie. <laughs> Commercieel is Frank, dan, dan ja. weet jij beter dan ik, dan is het de IOC. Mm-hmm. En uh, dus uh, dat is als we nou echt, ja, dat is zo commercieel dat, dat wil je niet weten, want wij moeten alles omkatten. Er mag geen, geen uh, Visma logo verliezen bij logo zichtbaar zijn. Nee. Dat is echt verschrikkelijk. Dus daar begint het al mee en dat, daar geef ik eigenlijk gelijk ook antwoord. Het, uh, de renners zijn uh, voor die wedstrijd uh, onderdeel van de nationale selectie. En wij hebben daar niet zo heel veel mee te maken, tussen aanhalingstekens. Dus dat mogen ze met de nationale selecties uh, uitzoeken. En voor mij is, het, uh, is de tour veel belangrijker.
0: Ja, maar zou jij verwachten van twee of een van ploeggenoten: want het is toch altijd lekker om een gouden medaillewinnaar in je ploeg te hebben. Is dat zo? <laughs> nou, dat heeft nee, commerciële ja. waarde ook.
2: Tuurlijk. We hebben uh, 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 het volledige podium uh, bij de vorige spelen Kijk, gehaald. Ja. <laughs> ik bedoel maar. Nou, ik denk dat de Tour de France en de Giro d'Italia en, en de Ronde <coughs> van Vlaanderen en Parijs-Roubaix iets meer commerciële waarde hebben, laat ik het zo zeggen. Dat begrijp ik, en, ja. Vanuit, en, en niet ja. iets maar, meer.
0: <laughs> uh, zijn er nog. Uh, we hebben het constant natuurlijk en begrijpelijk, uh, want dat is het vlaggenschip van jouw uh, ploeg. Maar hoe zit het met de vrouwenploeg?
2: Uh, goed, um, en wat je ziet bij het vrouwenwielrennen is, uh, um, wat echt heel goed is, is dat we met, met de vrouwenteams, zeg maar, dat er veel meer tour teams zijn. Wat een beetje een nadeel is, is dat we niet echt die tussenstap hebben, die je bij de mannen wel hebt. Een soort van uh, ja, jongere uh, serie, zeg maar, waar ze, waar ze kunnen, kunnen rijpen. Dus... Uh, we moeten gelijk uh, met, de, ja, met de top meedoen. En, en uh, nou, je ziet wel dat, dat door het grote aantal world tour teams bij de vrouwen die dat er is, inmiddels 15. Dat er een grote run is op de grote talenten. Terwijl de laat ik zeggen, de midden, het middenveld en, en de achterhoede een beetje achtergelaten uh, lijkt te worden. Omdat er niet echt veel wedstrijden voor zijn. Nou, daar. daar Proberen wij uh, wat aan te doen door, door vooral te focussen op het ontwikkelen van, van veel jonkies. Met Marianne Vos en met Fem van Empel hebben we natuurlijk nog steeds twee um, mensen. En de Rianne Marcus die, die echt heel hoge ogen kunnen gooien. En we proberen die jonkies daar snel bij te laten aansluiten door... Uh, uh, zodat zij ook mee kunnen doen om uh, eren plaatsen of, of podium in, in grote wedstrijden. En daar, daar, hebben we, uh, ja, daar zijn we hard mee aan het werk. Om, om echt die ontwikkeling van vrouwen uh, uh, te versnellen. En we hebben, um, uh, ik heb samen met Maurits Hendricks het idee opgevat... Een, een paar jaar geleden om Cycling Class NL op te zetten. Om niet alleen jongens, maar ook meisjes zeg maar, te vinden in het land... Een um, soort S-2... zoals we dat in noc uh, land noemen. S, uh, dus uh, de jongeren. Om die echt... een al dat, dat mist eigenlijk in het wielrennen. Om die echt een goede opleiding te geven... op weg naar een uh, professioneel leven. Um, en uh, d- dat, dat werpt ze vruchten af... Um, uh, want wij hebben uh, met Rosita al een winnaar gehad van een Australische uh, uh, van de Cadell Evans Race in, in Australië, waar, waar uh, zij won en zij komt uit dat, uit dat traject van uh, Cycling Class. NL. En ja, ik doe z- samen met Jumbo, zijn we dat ook gestart. Uh, uh, doen we 350 uh, dikke banden races in, in Nederland om, om maar jeugd te vinden, om ze op te leiden en de mannen. Maar vooral ook vrouwen. Want die, uh, voetbal en hockey. Dat is natuurlijk de vrouwensport inmiddels. Uh, hockey, of voetbal is volgens mij groter. Dan hockey. Uh, uh, qua aanwas. Alleen wielrennen loopt daar wel in achter. En dat zouden we heel goed kunnen gebruiken. Met even van hebben we. Een, een, een hockeyster die de overstap heeft gemaakt. En van, van het hockey naar het wielrennen. En het ziet er nu naar uit. Dat hij uh, ook wel heel hoge ogen gaat, gaat gooien. Maar de aanwas van vrouwen. Is gewoon, uh, ...is gewoon het probleem van het wielrennen... ...om dat de volgende stap te laten maken.
0: Dus jullie in, in jullie beleid... ...echt de intentie is het uh, focussen... ...op jonge talenten die groot maken... Ja. ...in plaats van achter Demi Vollering aan gaan... ...kijken of ze te kopen.
2: Ja, 100%. En, uh, en dat, dat, zie, dat zie ik ook in een breder uh, plaatje nog... ...van ja, we willen gewoon jongeren aan het sporten krijgen... ...aan het bewegen. En Dat is een van de grote problemen, denk ik. Um, niet alleen van jongeren... ...maar van mensen uh, überhaupt... Wij willen graag dat, dat met ons team willen we promoten dat mensen vaker, de, zelfs, zelfs met dit weer, de fiets pakken om naar hun werk uh, te gaan. Uh, maar als ze dat vaker doen en niet op een elektrische fiets, maar gewoon een uh, fiets. En, en jongeren zien dat meer en hè, dat, dat er meer bewogen wordt. Nou, wij willen dat graag natuurlijk op de fiets uh, laten zien. Dus vandaar al die dikke banden races die we in allerlei steden en dorpen enzovoort organiseren. Om maar te laten zien aan mensen van ja, je kan gewoon vijf kilometer prima fietsen. Uh, daar hoef je de auto niet voor te pakken. En dat doe je in een kwartiertje. Um, en en die, die wet, het zijn natuurlijk wedstrijdjes die we, uh, die we organiseren. Maar tegelijkertijd voelen die kinderen ineens. Hé, hey, ik kan best wel een ent, Best wel lang fietsen eigenlijk. En dat is super mooi.
0: Dit, dit spreekt me enorm aan. De, de sociaal-maatschappelijke functie van sport. Hè? En die wordt natuurlijk gediend met topprestaties. Dat moeten we nooit uit het oog verliezen. De topprestaties, sportief gezien, hebben we nodig. Hè? Maar het, 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 de, de sociaal-maatschappelijke functie die sport heeft, wordt. In mijn ogen althans nog niet voldoende beseft, overal. Dus ik ben ik ben blij dit te horen. Um, maar is er dan niet misschien ook een reden om dat nog beter of vaker te
2: communiceren? Ja, nou dat is inderdaad is een, een goede. Um, en daar zijn we nu een plan op aan het maken. We, gaan, uh, we, uh, we hebben een aparte Stichting, maar die, die willen we nog wat meer ook laten samenwerken met anderen. Uh, sociaal-maatschappelijke organisaties op dit vlak. En uh, om op die manier uh, ja, ook weer wat breder bekendheid te, te creëren rond dit, uh, rond dit fenomeen. En ik denk dat wij, uh, wij zijn het enige team in Nederland in ieder geval, maar volgens mij ook buiten Nederland, die dit zo groots aanpakken. Uh, 10.000 kinderen vorig jaar uh, bereikt via die dikke bandrace. Ja, hoe mooi wil je het hebben? En kinderen tot, laten we zeggen, 15 jaar. Dus ja, uh, ja, en, en verder uh, de, uh, wat ik zeg, hè, niet alleen kinderen, maar ook de wat ouderen willen we zorgen dat ze beseffen dat je, uh, je kan naar de sportschool gaan, maar twee keer op en neer naar je werk en je bent ook wel heel eind.
0: Wie beschouw je uh, in het peloton van dit komend seizoen als jullie grote concurrent?
2: Um, Pogacar, um, uh, Roglic, uh, Evenepoel, um, Ayuso, um, uh, poeh, uh, jeets. Ja, die. Ik ook het jaar voorop. Um, Mathieu van der Poel. In de, de Seekers. Ja, ja, ja. Ja.
0: Zou je die niet graag in je ploeg willen hebben, Mathieu?
2: Wij hebben Wout. En uh, wij hebben Wout die heel goed bij ons past. En, ja. uh, en, en uh, heel mooie, uh, een van de mooiste carrières van het wielrennen op dit moment heeft. Absoluut. Eens.
0: Um, ik wil nog eventjes aans- je aanspreken ook op een min of meer stokpaardje voor jou. Ook veiligheid.
2: Nou, we hebben uh, heel kort, we hebben uh, uh, met de UCI uh, uh, Quickstep, uh, Soudal Quickstep met Patrick Lefevre, Ineos. En wij hebben eigenlijk het initiatief genomen om iedereen bij elkaar te zetten en te zeggen van, hey, we hebben een organisatie nodig die veiligheid naar een hoger niveau tilt En onder uh, aanvoering van en, en, en hulp van de president van de UC, David Lappertje, zijn we, zijn we zover gekomen dat die organisatie nu in, in het leven is geroepen. En dat we kunnen steeds beter gaan werken aan de veiligheid van... Uh, van wedstrijden. En zoals ik steeds zeg. van Je moet veilig kunnen vallen. En dat, dat klinkt gek. Maar MotoGP coureurs. Die, die kunnen prima uit de bocht glijden. En opstaan. Die willen eigenlijk gelijk weer verder. En je zou naar een situatie toe willen. Dat dat, dat in het wielrennen ook veilig. Of eigenlijk niet gebeurt in eerste instantie. Maar als het gebeurt. Dat het veilig gebeurt. En ja, daar, daar zijn we veel tijd en energie in aan het steken. En ik ben super trots. Op het feit dat deze organisatie er nu is en nu aan het werk gaat op internationaal niveau.
0: Tot slot, een laatste vraag. Uh, voor het seizoen was een waanzinnig succesvol seizoen voor, voor jouw ploeg. Uh, aan, aan het eind van het komend seizoen, uh, wat beschouw je als... wanneer ben je tevreden?
2: Als wij uh, onze doelstelling halen. En we hebben intern onze doelstellingen. En uh, dat hadden we vorig jaar ook. En dat wist ook niet iedereen. Maar uh, we hadden vorig jaar de doelstelling om drie, keer de grote, drie alle drie de grote rondes te winnen. En dat hebben we gehaald. Uh, maar we hebben ook één doelstelling toen niet gehaald. En dat was Parijs-Roubaix of uh, Vlaanderen uh, winnen. Uh, dus vorig jaar, ja, dat klinkt gek. Maar uh, ja, misten we toch één van onze doelstellingen. En, en dit jaar hebben we andere doelstellingen. Logisch. Uh, die ga je niet onthullen. En die ga ik niet onthullen. Maar nee, die ja. hebben we intern. En als we die halen, dan ben ik heel tevreden.
0: Hartelijk dank. We hadden nog zeker. Ik had nog graag door willen praten met je. Want ik ben zoals je weet helemaal sportgek en sowieso wielergek. Maar dank voor je komst. Graag ik wens gedaan. je ontzettend veel succes. En zoals je
1: weet, ik zal je volgen.
2: Heel goed. Dank je wel.
1: Dank voor je komst inderdaad. En over een maand op de tweede woensdag van maart. Dan zal er een nieuwe Beversport zijn. Frank, jij ook bedankt en tot dan.
0: De Sport in Cijfers. Het spel van de Pegels: Winnen of ver... Dienen. Dit is de BV Sport.